0: En la conversación de hoy hablamos con Fernanda Carrero, directora de marketing para México, Caribe y Centroamérica de Aon, una empresa encargada de proveer servicios de consultoría en gestión de riesgos, seguros y recursos humanos. Cuando pequeña, Fernanda demostró una disciplina sobresaliente como tenista, lo que la llevó a obtener una beca en Estados Unidos para seguir sus estudios universitarios mientras competía en el tenis a nivel profesional. Esta experiencia temprana le inculcó valores como la disciplina, la determinación, que más tarde se convertirían en pilares fundamentales en su carrera de marketing. Su carrera profesional comenzó en el sector público, donde adquirió una experiencia súper valiosa en la gestión de riesgos y recursos humanos. Luego incursionó en el mundo de la construcción, donde rápidamente se destacó como una líder en un entorno predominantemente masculino. Fernanda es un gran ejemplo de cómo una mujer puede sobresalir y abrir camino para otras, algo que admiré profundamente en la entrevista y que además se nota que es una pasión para ella. En la conversación de hoy, algo que me llamó particularmente la atención es que hablamos sobre sí gestión del cambio, growth marketing, pero hablamos mucho sobre la importancia de los eventos y no los eventos solo de cara hacia afuera, sino los eventos también con nuestros mismos clientes y aprovechando nuestras mismas conexiones que podríamos generar como al ser como empresa un puente y generar valor con nuestros clientes solo al conectarlos. Su historia inspiradora y su experiencia en marketing hacen de esta charla una fuente invaluable de información y motivación. Yo soy Dani y este es un nuevo episodio de Ciemo Mira que cuando yo estuve viendo tu perfil, hay un, como un rol, un, un nombre que me llamó mucho la atención y es que estuviste como gestión de cambio, gestora de cambio, no, no, no sé, corrígeme tú. Uh -huh. Y me llama mucho la atención porque hace muchos años, no sé, hace quizás seis años, alguna vez dimos como un taller de cambio y nos entrenaron y como que tuve un acercamiento mínimo, yo diría muy mínimo en mi vida, pero me di cuenta que en serio el tema de cambio en una organización, pues pucha, es muy difícil, o sea, como que hay muchas cosas, el mindset, el propósito y demás, y me parece muy particular, o sea, eso digamos cuando yo te vi, me, me llamó la atención, dije, ¿cómo así? ¿Cómo fue esa experiencia? Que además es previa, no sé, digamos, justo me imagino que porque tuviste estudios en diferentes cosas, creo que no te enfocaste siempre en marketing, sino esta parte, no sé si esto tenía que ver con marketing, cuéntame un poquito de esa parte en ese rol, o me llama la atención. Sí, te cuento un poquito, esto me tocó en ICA,
1: una, la consultora más importante de de México, uh -huh. eh, fue gestión del Cambio, te voy a contar un poquito la historia, te voy a decir más Por técnica, eh, ICA, como te lo digo, era una empresa de muchísimos hombres, el ingeniero, el arquitecto, yo decía, yo no sé cómo no se llama el impresor. O sea, todo era, él, 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 todo era hombre, ¿no? Realmente era un tema y de gente que llevaba mucho tiempo en la empresa. De gente okay. que había empezado desde que habían salido de la universidad y empezaban desde becarios, y empezaban a crecer, a crecer y llevaban muchísimo tiempo. Y de repente nos dimos cuenta en la empresa que teníamos que evolucionar, teníamos que cambiar. No podíamos seguir teniendo todo en un Excel, teníamos que cambiar. Este momento se lleva cuando la empresa decide tener SAP. Y entonces era muy importante para nosotros porque de esa manera podíamos vender mucho más los rendimientos, las ventas, el tema de números. Si nosotros no evolucionábamos a eso, podríamos tener muchas, como diría, filtraciones, ¿no? Pues en un Excel pues, se puede poner un número y se te pueden ir. Y al final de todo, todo eso se reduce en dinero. Entonces es por eso que me invitan a participar en esto porque es un tema de comunicación, un tema de mercado merc y un tema de gestión del cambio, de cómo hacer que la gente cambie y evolucione porque si no cambiamos y nos adaptamos y evolucionamos muy difícil o sea creo que COVID no nos dejó más que claros entonces, si no evolucionamos cambiamos rápido es imposible entonces me tocó vivir, vivir esta parte de cómo entender el objetivo de por qué tenemos que cambiar a otro modelo entender y poder comunicar a la, a la gente de la mejor manera y que la gente entendiera cómo ellos iban a ser más efectivos eficientes haciendo estas modificaciones en su trabajo y cómo todas las personas, si nos alineábamos, íbamos a lograr los objetivos de la empresa. Entonces, fue un momento totalmente, no fue venta tal cual. Yo en Mercats, si hablamos de mercadotecnia, siempre es Mercats, hace algo para vender. ¿no? Aquí era cómo vender este proyecto, cómo vender estas iniciativas para que la gente los colaboradores de la empresa la compraran y poder, poder mover la cultura de la empresa y de esta manera poder llegar a las ventas de una mejor forma. O sea, ahí estuve en ese proyecto de gestión del cambio. Fue súper interesante, totalmente diferente, pero fui muy contenta también.
0: Te quiero hacer una pregunta y es, listo, de ahí igual en tu perfil yo veía eh, y hablas de temas de growth marketing que creo que últimamente ha tomado mucho boom todo el tema de growth. Pero también siento que hay muchas cosas por aclarar, porque muchas cosas ahora también entran dentro de la bolsa de growth. Growth se ha vuelto un poco como en su momento, creo que fue la bolsa de innovación, por ejemplo, que ahora todo era innovación, ahora todo es innovación, entonces sí es growth, ahora todo es la growth. la palabra resiliencia, todo era resiliencia. Sí. Sí sí, 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 tal cual entonces quiero como hablar un poco un, un poco más contigo en temas de growth como eh, cuéntame ¿qué te ha llevado? y como ¿en qué momento tú dijiste acá estoy comenzando a aplicar growth marketing y esto no es simplemente como el marketing digámoslo así que conocíamos
1: ok a ver como tú dices ¿no? no quisiera decir sí que se pone de moda pero de repente cambian los nombres o antes éramos mercadólogos, de repente fuimos growth marketing de repente a lo mejor fuimos innovadores y no lo supimos Uh -huh. Yo creo que hoy el tema de growth, yo lo he entendido y lo entiendo, y en Aion lo intentamos llevar totalmente. Somos un apoyo para la generación de negocio. Ese es el tema de growth marketing. Si lo traducimos, ¿qué es? Es el apoyo esencial para el crecimiento del negocio. Uh -huh. el crecimiento del negocio, estamos hablando no solamente de traer negocio nuevo, estás hablando de un nuevo adicional, estás hablando de un growth selling. estás hablando de una retención de clientes. No solamente es traer leads por traer leads. Okay. Pero nosotros tenemos que trabajar totalmente en equipo y no solamente con las personas que tenemos responsables de, nuestro, o sea, de nuestros equipos para abajo, sino tenemos que trabajar totalmente en equipo con la empresa en general. Si yo no entiendo la necesidad de la empresa, la necesidad del negocio, es muy difícil que yo como growth marketing le traiga lo necesario para él Vamos a poner un ejemplo muy simple. Nosotros vamos a poner que vendiéramos sillas. Ajá. Uh -huh sí, pero a lo mejor el negocio quiere vender o necesita vender sillas de un metro, yo le traigo clientes que miden 10 metros no va a servir, nosotros como crowd marketing tenemos que entender el perfecto negocio para ver cómo les podemos traer esos clientes que el negocio necesita para poder seguir creciendo otro ejemplo que yo se los ha dicho al equipo, ¿no? Nosotros podemos generar escuchas el marketing digital, el eventos, hay que hacer, no todas las cosas que se hace de marketing, estos tres sesentas, ¿no? Sí. Pero yo de repente digo, si no nos comunicamos con el negocio, con el equipo que realmente hace la venta, es como tener, tú vas al mar y agarras arena, te la pones en la mano, abre la mano y te van a caer. Uh
0: -huh.
1: Y eso, ahí se va a morir todo. Yo puedo tener miles y miles de granos en mis manos, pero en el momento que las abro, se me pueden caer. Necesito ver cómo ejecutar y cómo hacer realmente todo el journey, cómo todo el viaje del cliente, desde que se ves un prospecto hasta que se nos vuelve un cliente. Entonces, real, realmente ahí está el, el grow marketing: el poder agarrar un prospecto desde su vida cero hasta que se vuelve un cliente y ya está totalmente comprometido con la empresa.
0: Quiero preguntarte ahora un poco por tu rol actual, porque además yo quisiera que nos expliques como audiencia que, cuál es el producto o el servicio de ustedes, porque no, no creo que incluso si entran al sitio web, como que no, no es algo que uno diga, ah, no, sí, claro, todos los días seguramente y todas las personas compran. De hecho, tengo la sensación de que es un producto muy especializado, de un cliente muy especializado, prefiero que tú no lo cuentes, y por lo mismo me gustaría saber cómo qué ha pasado en ese rol y de pronto, de repente, tú dices acá, las estrategias de marketing son otras, porque esto puede ser, entiendo yo, es B2B, pero pueden ser un B2B ya demasiado especializado o no, pero cuéntanos un poquito de eso.
1: A ver, yo te diría, en ellos muchas veces escuchaba el tema de ellos es un broker de seguros, no no sé si era el chance, si lo escuchaste un poquito, no, o cuando ellos estaba en la pantalla del Manchester, ahí todos ubicaban lo que era ello, no, como el chicharito. Ajá. Oye, yo te puedo decir que somos un consultor, somos, evolucionamos totalmente a un consultor esto es para poder ayudar a las empresas a que tomen las mejores decisiones para sus colaboradores y para sus activos
0: uh -huh.
1: a grandes rasgos para alguien que nunca ha escuchado de seguros y nunca y no sabe ni qué es ello es lo que nosotros nos dedicamos ayudar a la gente a que tome las mejores decisiones para su empresa, en el tema nosotros decimos una parte de fierros que puede ser fábricas, materiales camiones, todo, y otra parte que son los cobradores, que es nuestra parte, no que decir ni más importante ni menos importante que, los, que la parte material, pero a eso nos dedicamos. Nosotros si vendemos un seguro de gastos médicos para alguna de las empresas, no solamente somos transaccionales, no decimos, bueno, te voy, tienes 100 empleados, te cotizo tu seguro y ahí te va. No, te, 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 te damos esta consultoría de cuál es lo mejor que te conviene a ti para darle a tus empleados y lo mejor que está en el mercado para que tú puedas hacer esto. Claro que nosotros hacemos muchos benchmarks, muchos estudios para que yo te pueda decir, oye, mira, la industria tal está pasando esos, estos retos, va a cambiar en esto, te conviene dar estos seguros, ¿para qué? Para que tus empleados estén mejor. Al mismo tiempo, de esa manera, las diferentes empresas tienen mayor retención, mejores colaboradores, entonces como que es una forma también de trabajar en equipo con ellos. Yo te diría que a grandes rasgos es lo que hacemos en ello. Tenemos, no quisiera meterme en temas. Técnicos de la cantidad de seguros, porque yo creo que no es el tema, sino uh -huh. realmente ayudamos a las empresas a tomar las mejores decisiones.
0: Y ya digamos si nos metemos un poquito como a esas estrategias o a esas eh, acciones que les han funcionado mejor, no sé, hablemos en los últimos tres años, ¿qué cosas has visto tú? Por ejemplo... Me ha pasado que con varias personas que hemos hablado acá no sabíamos que el tema de eventos era algo tan potente y tan importante para muchas empresas, pero muchas empresas el tema de eventos muchas veces es incluso parte core de su estrategia. Me causa curiosidad en la tuya, ¿qué es? ¿Cómo? cómo ¿Qué pasa?
1: Me voy a contar que te escuchaba, te voy a contar un. O quería decir que es nuestra joya de la corona en un sentido. Nosotros tenemos un evento que se llama la cumbre de Ia. Y esto empezó hace cinco años. Nosotros era el momento que yo empecé en Ion hace cinco o seis años y era cómo le hacemos para poder hacer algo diferente, algo que la gente nos logra entender lo que hacemos, cómo le sumamos valor, porque eso es súper importante, que las, los diferentes clientes entiendan el valor de ello. Y entonces hicimos este evento, eh, teníamos alrededor de 100, 200 clientes, en los cuales teníamos dos días de diferentes ponencias. Claro que era súper importante el tema de ponencias, pero no solamente el ello en hablar. Lo que entendimos era poner diferentes paneles con clientes. ¿Para qué? Para que los diferentes clientes hablaran de cómo ellos nos ayuda a ellos y de esa manera los nuevos clientes, los nuevos prospectos, escuchar y no escuchar solo de ello. Estoy convencida que cuando todo el tiempo te dicen yo soy el mejor, es que yo hago esto, es que mira, escúchame. Pero yo un momento que hasta la voz hoy más en webinars, ¿no? Ya nos perdemos pero ahí cuando tú escuchas diferentes clientes y cómo ellos en diferentes momentos han ayudado a los clientes, ha sido como uno de los grandes entes que hemos tenido, es un gran éxito. Y también en este mismo evento juntamos diferentes personas, como te digo, van alrededor de 100, 200 clientes. Entonces, no solamente es ellos hablando para los clientes, sino los clientes interactuando entre ellos. Eso es súper importante porque muchas veces no tienen esas oportunidades de ellos hablar, compartir despractices, compartir fallos. Todos tenemos errores. Uh -huh. Como, oye, tuve yo un error, ¿cómo lo corregiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te ha funcionado? Industrias, ¿no? Vamos a hablar de X industria. Cuando tienes dos o tres empresas de la misma industria y entre ellos pueden platicar, eso es súper valioso para nuestros clientes. Entonces, en este evento logramos juntar diferentes clientes de diferentes industrias y si nos pareció que se pueden comunicar y al mismo tiempo nosotros de, de deliver, este, dar el mensaje de cómo los podemos ayudar en diferentes situaciones. Yo diría que ese es uno de los eventos, bueno, de los hitos de la, la joya de la corona que más tenemos. Y claro que, que ello no nada más está para, ah, bueno, aprender y no, sino también un tema de evolucionar en el sentido el ESG, ¿no? De cómo dejar un mejor mundo. No solo, ah, bueno, vendo y genero negocio, no. ¿Cómo voy a dejar un mejor mundo? ¿Cómo voy a ayudar a las comunidades? Entonces, en estos eventos también tenemos muchos de estos temas. Desde comunidades, por ejemplo, hacemos temas. No sé si has escuchado alguna vez el que en equipo se, se hacen unas sillas de ruedas para, y las donamos al final. Todo esto para que no sea, no es un tema nada más de bueno, ello nace esto y ya no, sino va en un 360 de todo lo que logramos. Y como sabes, últimamente el ESG ha evolucionado muchísimo y hay muchísimo donde ir conociendo y sabiendo qué podemos hacer en, esas, en esa área.
0: Me parece súper interesante que una de, digámoslo así como te lo dices, entre comillas, joyas de la corona, sea un evento para clientes. Porque normalmente siento que, y creo que esto tiene mucha relación con lo que hablábamos hace unos minutos de marketing, ya no está pensando solo en traer una bolsa de leads, sino en cómo retiene mejor, cómo hace mejor, eh, cómo aumenta también el valor que le puede dar a un mismo cliente. Y esto me parece genial, porque pues, pensé que me ibas a hablar de pronto de un evento abierto al público o de algo así, pero no me hubiera imaginado como algo además tan puntual como 100, 200 clientes, o sea, suena como que el cliente que dice no me va a perder la invitación porque pues es que es el evento que están haciendo para mí, entonces me parece una estrategia tremenda
1: claro, yo te puedo decir también de nosotros, o sea, ahorita que lo dices no es tan grande, hay unas, nos llamamos mesas redondas, entonces uh -huh. ponemos alrededor de 15 clientes de la misma industria, entonces, imagínate 15 clientes hablando de lo mismo 15 clientes con las mismas problemáticas 15 clientes Entendiéndose al 100%, sabiendo qué viene el mundo, qué viene. Por ejemplo, tenemos un estudio que se llama JRMs que entrevistamos, no te quiero decir exactamente el número, pero miles, miles de CEOs, CEOs y les decimos, oye, de todo, ¿cuál es tu miedo en el próximo año? Así, tú cuéntame tu miedo. ¿Cuál es el, el miedo más grande que tienes que le puede pasar a tu empresa? Entonces, tú puedes poner lo que sea daño a la marca, que me renuncie a todos mis colaboradores, lo que tú quieras. Entonces, hacemos una, una, un survey enorme. Y esa información que es data de todo el mundo, luego la compartimos con sus clientes. Entonces, imagínate tú como CFO o CEO o director de riesgos, director de RH, tener esa información es súper valiosa. Y de decir, OK, si 100 directores en el mundo dicen que les da miedo que vuelva la otra pandemia, o sea, hay que prepararnos, hay que estar listos para eso. Entonces, eso es súper valioso. Y entonces, regresando a ese estudio, lo hacemos cada dos años. De hecho, este año nos toca tenerlo en noviembre y es súper valioso. Y entonces, con eso podemos hacer mesas redondas con las personas de la misma industria y les decimos, esto fue lo que dijo el mundo entero. No lo dice ellos pero ellos tiene cómo ayudarte para que estos miedos, estos problemas que pueden llegar, no te peguen tan fuerte a tu empresa. Entonces, creo que ahí es otro, otra joyita de la corona que tenemos Obviamente, los estudios de ellos son súper fuertes y haciendo estas mesas redondas aquí como marketing, podemos decir, ok, juntamos a estas personas, a clientes y prospectos, para que platiquen, vean ¿sí? si tenemos esos mismos miedos y cómo ella nos puede ayudar para que, este, este, si nos toca esta situación, cómo mitigarla de la mejor manera.
0: Me haces pensar mucho en cuántas empresas tenemos relación, puede ser como clientes, puede ser, eh, no sé, somos proveedores. ¿Y cuántas aprovechan esto tan valioso que estás diciendo? Y es aprovechar el mismo hecho de que tú como empresa puedes estar sacando insights y conectando solo porque pues tienes 15 personas de la misma industria, tienes cómo preguntarle a, bueno, cientos o miles de pronto de personas cuál es su miedo, cuál es... Y me haces pensar mucho cómo desde marketing podríamos potencializar mucho más eso en nuestras empresas, porque a veces no. creemos que es la idea externa, que, o sea, a veces creo que eso nos puede pasar en marketing, estamos pensando más en afuera que adentro, entonces, ¿qué, no. ¿qué está en tendencia? ¿En qué red social me tengo que montar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ahora hay una nueva actualización de cookies, lo que sea, y no digo que eso no lo tengamos que hacer, pero creo que lo que quizás el mensaje que me estás haciendo entender y me parece muy valioso es, pero también que tengo adentro, adentro tengo relaciones, tengo insights, tengo gente que de pronto se muere por hablar entre mis mismos clientes, de pronto se mueren por conocerse y por hablar y les encantaría tener ese espacio y yo se lo podría propiciar y en la mayoría de casos lo pienso como cliente, a mí no me lo propician, creo que no, tengo, no soy cliente de ninguna empresa que me haya propiciado un espacio así y mira qué valioso, sea porque es como cómo potencializas todo lo que está adentro, para beneficiar a tus clientes, pero no necesariamente hablándole solo de ti, sino mira, háblate con el de al lado, yo te hago el puente y wow. aprendan y háblense ustedes y miren a ver qué pasa de, de esa conversación o qué pueden aprender, wow, Totalmente. Poderosísimo, Totalmente. poderosísimo, poderosísimo, ¿sabes? Creo que eres la primera invitada y llevamos más de 80 episodios que habla de esto y no lo habíamos visto, o sea, poderosísimo, es como... Es otro ángulo del mar, mismo marketing, pero es otro ángulo. Es otro ángulo muy poderoso. Yo creo que es una de
1: las partes que, o sea, y nosotros cuando lo, lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que solo los clientes nos decían, gracias por darnos esta oportunidad de poder platicar entre nosotros el mismo idioma, porque muchas veces no lo hablan. Entonces, sí, se ha vuelto súper poderoso.
0: Claro, y me, me haces pensar incluso, a veces como empresas también, nos podemos estar... Decimos acá, no ve sé, matando la cabeza Quemando neuronas en ¿Cómo diseñamos el nuevo portafolio De servicios? ¿Cómo hacemos que el equipo comercial Cuando de pronto el equipo comercial Si le entregas un estudio que hizo tu propia Empresa, pero que le va a dar insights Ya eso le abre la puerta Le, le hace romper el hielo en una conversación Hace que el lead le abra De pronto o que el mismo cliente esté dispuesto a sentarse otra vez y volver a hablar De qué más podemos hacer juntos Me parece Ultrapoderoso eh, pero no me quiero ir sin preguntarte ¿Qué es eso que Ojalá no sea literal, pero te está quitando El sueño a ti? O sea, este año Han habido muchos cambios, digamos, alrededor de inteligencia Artificial y demás, hay empresas que les quita el sueño Hay empresas que no, pero de pronto, ¿cuál es ese Gran reto que tú dices como marketing De aquí a lo que viene? ¿Qué es eso que, te, que Más te tiene inquieta A ti o a tu equipo en este momento?
1: A ver, yo te diría Como dices Todos estamos inquietos como que yo siento que después de COVID se volvió un tema que pasó, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un evento. Nosotros antes, como marqueteros, growth marketing, como le queramos llamar al, a, a, los, a los mercadólogos, nosotros habíamos un evento, se invita a 100 personas, tú de tanto porcentaje y así se va a hacer. Después de COVID se ha evolucionado, se ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que... Muchas veces el miedo, claro, inteligencia artificial, chat GTV, muchas cosas puede haber. Yo creo que para mí es como... Yo estoy convencida que con las relaciones interpersonales podemos ir avanzando y estar listos para evolucionar y poder no tener miedo a equivocarnos. Hoy, cada día, tenemos más miedo de equivocarnos. Yo, yo muchas veces le digo al equipo, le voy a decir una cosa buena y mala de los comunicólogos en el caso. Vamos a poner un ejemplo, una pantalla. Tú pones un anuncio. Si le falta un acento, el mundo te puede acabar. O sea, puede ser que te acabe el mundo. Pero si alguien se equivoca algo interno, nadie lo vio, que perdió la empresa dos millones de dólares, eso no pasa nada. ¿No? Entonces yo creo que este miedo de repente de cómo probamos, yo creo que ahí es donde está, ¿no? Tenemos muchos retos. Todos los días llegan tecnologías nuevas, llegan robots nuevos, llegan cookies nuevos. Ahí mencionadas que la página de Internet no está perfecta, que no va a haber muchas cosas que no están perfectas. Y eso es el que el, yo creo que diría es lo que más nos, nos para, el miedo a todo lo que pueda venir. Entonces yo, yo creo que hoy para mí y con el equipo es confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en hacia dónde vamos, confiamos lo que la empresa es, confiamos los servicios que damos y de esta manera posicionemoslo y hagamos lo mejor de nosotros todos los días. Entonces, yo te diría que ahí está para mí lo importante. Podemos tener miedo. Yo creo que el miedo es muy fácil de tenerlo en todas las situaciones. Te puede empoderar o te puede llevar al fracaso. Necesitamos nosotros empoderarnos, saber que estamos respaldados con una empresa súper grande, estamos respaldados con nuestros jefes, estamos respaldados con nuestros líderes y de la misma forma para abajo. Yo te diría que ahí está el secreto de poder seguir avanzando. Y viendo no, equivocarse, todos se equivocan. Todos tenemos errores entenderlo y no ser tan, no juzgar tan fuerte.
0: Mira que es eh, o sea lo dices y digo sí la verdad claro cada vez hay más miedo como creo que no pudiste haber dado un ejemplo más más perfecto el tema de te falta una tilde y eh, da terror que, que tal todo el mundo te caiga encima pero al mismo tiempo creo que eh, como que más, cada vez más hablamos de la experimentación el A/B testing pero me haces pensar que probablemente son cosas que estamos comenzando a decir, pero en el fondo no las sentimos reales, en el fondo como que los equipos en, siguen, siguen con ese miedo de, bueno, vamos a hacer A-B testing, pero ojalá los dos A-B testing salgan perfectos y todo sea... Como, entonces de... es una mentira,
1: porque es un A-B testing que tiene que salir perfecto, y si te uh -huh. equivocas te dicen, ¿qué pasó? ¿por qué salió mal? Según yo estábamos testeando, ¿cómo? Pues no me tiene que salir perfecto, ¿no?
0: Canta. Tengo que agradecerte por esta conversación porque me ha parecido súper poderosa, entonces Fer, en serio, mil gracias y pues nada, solo me queda por aparte de darte las gracias, preguntarte si alguien quiere conectar contigo, si te mueves en particular en alguna red social, tienes un blog o a, cómo pueden conectar contigo, cuál es la mejor forma y de nuevo, muchísimas gracias por este espacio, estuvo muy valioso.
1: No, Daniela, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, eh, mi LinkedIn es Fernanda Carrero Royce. Ahí me pueden encontrar. Y ya, aprovechando, mira, la verdad, como yo te decía al principio, hay un tema, para mí es súper coherente el tema profesional con el, profe con el personal. Es el tema de mujeres empoderadas. Nada más quiero dejar ahí, cuando quieran, hay un Instagram que se llama 261. Somos mujeres que corremos. Y realmente no nada más es correr por correr, sino es el homenaje a mujeres de lo que podemos hacer y todas somos profesionales que trabajamos en diferentes empresas, entonces creo que ahí conectando un poquito con todo lo que venimos platicando es increíble nos dedicamos totalmente a la vida personal, vida profesional, trabajamos pero corremos, entrar a las mujeres es homenaje a mujeres, de lo que somos capaces de hacer y de ir rompiendo estos paradigmas que de repente salen en el mundo profesional de que las mujeres no pueden o las mujeres no deben entonces bueno, ahí lo dejo y mi linkedin Fernanda Carrero Ruiz muchas gracias perfecto.
0: Fernanda, en serio, mil mil gracias, o sea, qué espacio tan, tan valioso y aprendí un montón y yo estoy segura que la audiencia va a aprender un montón, entonces pues muchísimas gracias por esto. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si les gustó nuestra conversación y quieren seguir discutiendo sobre estos temas o cualquier otro aspecto de marketing, te invitamos a conectarte con nosotros en LinkedIn. A Santi lo encuentran como Santiago Cortés Calle y conmigo a mí me encuentran como Daniela Arias Daza. Además, no olvides suscribirte a nuestro nuevo newsletter CMO Forward sobre innovación, futurología y mercadeo. Yo soy Daniela La Negra y esperamos verte muy pronto en nuestro próximo episodio.